0: 六，电磁场和生命场。人类几万年来的发展，本来几乎都是受大自然的影响。这个大自然的频率是相当单纯，包括周遭环境的频率，也包括这本书提到的日周期。可以说，在几万年来的演化过程中，人类所受到的环境影响相当稳定。就好像活在地球植物、矿物，再加上周围的动物所创出来的一个安稳的生态系里，这样的生态系为我们带来最稳重的生命频率。我们仔细观察身体的波动，也自然会一再的想回到大自然和大地母亲的共振，就像是回到自己本来的频率，无论是梅尔频率。头肩骨疗法创始人优普哲所提到的头肩骨韵律，乃至更微细层次的波动，都在谈有一个最低、最稳重的频率，是我们需要和它共生存才可以进入休息、回春和疗愈。和这个频率共生存的机制，也就是共振。我这里指的共振，不光是一个人慢下来，也不只是血管、头脑、肌肉、呼吸的运作都慢下来。而是还要同步，就好像身心每一个角落都在与大自然合一，踏着同一个步调。地球深呼吸，我们也跟着深深的吸气，长长的吐气，跟它分不开。过去有人说地球是活的，甚至取名叫盖亚。一般人会觉得这种说法只是比喻，或只是一种新时代的观念。我们倒没有想过用这种活起来的描述来谈共振，其实是再合理不过了。我们仔细观察，古人不光是早就懂得这种观念，而且是活在其中。一个人轻轻松松达到这种共振，才突然懂得什么是不合理的快乐，也就是没有条件的快乐。这一点是我们天生就有的，但你我反而把它忘记了。进一步讲。地球能量的来源是靠太阳而来，太阳的能量不光含着我们认为的光、热或电磁场，还带给我们一个完整的生命场。这样的生命场，我过去称为高速的螺旋场，让我们不光有生物的生命，还可以支持人类的意识和逻辑。太阳带来的生命场包括电磁场，其实影响到我们每一个部位。生物体自然会发展出完整的日周期机制来配合，我们也才会白天想要动要工作，而晚上自然想休息。过去的人还懂得生活的步调一定要和生命场达到共振，才可以让自己得到健康。当然，除了太阳，我们其实也受到月亮的影响。不过，月亮倒不是透过电磁场来影响我们，而是透过重力。每天潮汐的变化就是一个例子。你大概没想过，就连满月都会影响睡眠。瑞士最古老的巴塞尔大学有几位研究日周期的科学家，在月圆的晚上喝啤酒聚会时，聊起满月和狼人的传说，也就想到是不是月亮的盈亏也会影响睡眠。他们手上刚好有一批十几年前为了研究日周期和睡眠而搜集的数据。更棒的是，这批数据在搜集时没有人想过月亮的关系，也就可以排除因为参与研究的预期心理而影响睡眠的可能。他们回头分析当时的所有数据，包括全夜监测的脑电图，发现了一个特别的现象：在月圆前后几天。即使睡在全暗卧室，看不见月光，睡眠时间都会减少20分钟左右，要多花5分钟才能入睡，而代表深睡的德尔塔波少了 30%。虽然没有人知道为什么满月会影响睡眠，而且月圆月缺也不是可以人为控制的，但是如果那几天睡得少或不够，至少你可以不用担心，这是正常的现象。月亮不光影响睡眠，还包括我们身心的均衡。几乎每一个文化都会用月亮的特质来描述疯癫的人。举例来说，英文会用一些和月亮有关的形容词来表达一个人好像疯了。其他西方的文化也有类似的用法。是我们现代社会集体的步调太紧绷，让我们连自然的频率都忘记了，失去了和生命场的共振。接下来，我们才有那么多的痛苦，包括失眠。我也只好不断的提醒，失眠最多是反映人类现况的不均衡。谈到太阳的磁场或生命场，我们仔细观察，现代人的步调确实已经快到一个地步，而这样的速度完全是靠着人类透过设备造出来的磁场所促成。这些设备是这几十年才有的。而竟然产生了一种人为的意识场。当然，假如没有这些设备，我们现在也就没有这么方便的网络和科技。它本身可说是人类最了不起的突破。相对的，这些电子设备也带来许多威胁。只是到今天，我们还不一定清楚威胁所在，甚至还有不少辩论。这些场，我们可能已经习以为常。已经意识不到没有这些波动的状态。举例来说，几乎每个住家都有无线网络，而且是一周七天、一天二十四小时没有关过的。一般人如果住公寓，大概会发现自己身处在各种无线网络的信号里。我认识有些比较敏感的朋友，只要接触这种空间，马上可以体会到不同。我常开玩笑，这些无所不在的磁场。就让我想到以前在实验室进行电生理学实验，必须要设置一个法拉第笼来取消所有干扰。没想到，不过几十年，我们已经活在一个法拉第笼里。更想不到的是，它本身已经含着一个强烈的电磁场，变成我们生活的背景，而且大多数人还意识不到。人类几万年来已经适应了一个稳定的场。也就是单纯的太阳和地球的磁场，没想到就这短短几十年，在这最稳定的场上，我们透过科技的进展，突然造出另外一个复杂的场，随时在干扰我们自己。我们体会不到这些场的作用，也只是因为没有比较。然而，我们也都知道，如果到乡下度假，或到了山里、农村，或海边这种没有各种设备干扰的环境。我们反而能睡得比较深沉，是透过这样的比较，一般人才可能体验到差别。当然，你也知道，有许多人在关注另一个主题，也就是想知道人体长期接触各种电磁场对健康会不会有不利的影响。然而，坦白说，进行研究的方式不同，包括电磁场的来源、强度、接触时间、接触频率。受试者的特质都不一样，很难得到一致的结论。无论得到的结论是正向、负向还是不相关，都有各式各样的争议。举例来说，有人从内分泌的角度去切入，想探讨电磁场会不会影响褪黑激素的分泌而影响睡眠。然而，不同研究的结论都是彼此矛盾的。有些研究指出。接触电磁场会让人体内褪黑激素的量下降，然而有些实验又认为不会影响褪黑激素的分泌，甚至还有研究提到会稍微提高褪黑激素的量。从这个例子可以看出来，针对电磁场的健康影响这个主题已经累积了相当多的文献，各种论点都有它的根据。但是我总认为这个题目还不够成熟，才会引起这么多的辩论。我在这里并不想贸然做任何结论，最多也只能提醒：每个人的体质和敏感度不同，受到的影响也自然不一样。如果觉得有影响，也就要学会自己去避开。有用的几个重点。身体和大自然有一个最基础而稳重的频率，落在这个频率，我们自然能够不费力的休息，让身心自己疗愈。地球的生物发展出日周期的机制，就好像来配合太阳带来的生命场。月亮也影响我们的心情，甚至睡眠。人为的电磁场对个人健康的影响，在科学上仍然是充满争议的主题。每个人的体质和敏感度不同，可以自己实验看看，观察电磁波对自己身心的影响，包括睡眠。如果敏感，也就自己要学会去避开。练习十二：关掉电子设备。到现在，我们已经相当依赖平板、计算机、手机等等电子设备。不仅随时用来通信交流，还可以接收各种新闻信息、听音乐、玩游戏，甚至拿来阅读。几乎每个人睡觉时，床边还是摆着这些设备，至少当做闹钟，让自己隔天能准时起床。一般人的卧室也至少有一两个插座，方便为电视、闹钟或其他设备充电。前面也提过，大多数的家电即使关机。只要还插着插头，还是有微弱的电流在运作。敏感的朋友可能体会得到这种差别。就像我在练习建立有利于睡眠的环境提过的，失眠的朋友最好先把床边卧室里的全部电子设备都移开。假如不能完全去除，至少离身体远一点，也尽量把插头拔掉，不要让电器处于低电流的待机状态。我常常和朋友半开玩笑，如果我们搭飞机会担心电磁波干扰操控，都知道要将手机改成飞行模式，那么我们竟然不担心这些设备是不是会干扰自己的身心？用这种角度来看，睡觉时关掉电子设备是再合理不过的做法，我们也不妨都试试看。我之前也提过，失眠的朋友。睡觉时最好将光线完全遮住，让我们避开夜间照明的干扰，而更能配合太阳的周期。另外，隔音也相当重要。尽管有些背景音响是电扇、冷气的声音或所谓的白噪音，好像有帮助入眠的效果，但是如果可以，还是尽量把声音去掉。